2: Aquí andamos como todas las tardes Agradeciéndole que nos acompañe Noche, tarde, noche De 4 de octubre eh, Yo espero que haya estado Tenido un buen día hasta ahora Hoy mi impresión es que se anocheció más temprano A lo mejor estamos empezando a ver ahí El cambio de, de, de estación del año ¿no? Que se va acercando Y también este como que se medio nubló Pero no sé si, dónde vive usted En el caso de la Ciudad de México Si haya llovido o no llovido Donde yo anduve no llovió nomás ahí hecho una amenacita oiga, gracias que nos acompaña le agradezco profundamente como todos los días, estamos en Heraldo Radio, en el 98.5 DFM estamos en el referente, eh, estamos además en muchas estaciones del país que agradezco profundamente, ya le contaba que el lunes estuvimos en Acapulco, que fue una experiencia realmente muy muy buena experiencia, y bueno, pues estamos este, aquí agradeciéndole al servidor Javier Solorzano, bueno hay hay, este, hay... Diversos temas. Eh, vamos a hablar con Acapulco, de Acapulco, al ratito, ahorita le cuento, con nuestro con el equipo de Heraldo Noticias de Acapulco, que para que nos diga cómo ve las cosas. Estamos este eh, también. Eh, vamos a hablar de Notimex, del fin de Notimex. Esa es la historia, el final de la historia qué piensa de eso un personaje de del conocimiento del trabajo, del gran trabajo que ha hecho a lo largo de mucho tiempo Raúl Trejo, pues bueno, vamos a hablar con él y vamos a hablar también pues este de si este si, este sistemático Tome Idaca en el que está el presidente con el INE por decisiones que toma el INE y eso que el INE ahora pues tiene a cuatro que son que el presidente los propuso y que están cerquita al presidente así que yo creo que entonces aquí quizás lo que está pasando es que la ley es la ley no o sea la ley por más que se le quiera dar vueltas a las cosas pues la ley está ahí presente y entonces pues ni modo que los que integran el INE le, le, le den vuelta a la ley pero bueno oiga yo le yo reitero que le agradezco a ver un asuntito breve para irnos al resumen si le parece, mire el, eh, el día de hoy es, es el tema de, de otra índole, ¿eh? no es tema político, bueno sí, es político, todo es político, pero es, es un tema que tiene que ver con algo que se suscitó ya oficialmente el día de hoy y que tiene que ver con el fútbol. Resulta que el, la FIFA ha decidido, quita, ha decidido designar, sí, ha decidido designar, sí, eh, los países para el mundial 2030. Yo le quiero decir que esos tiempos En donde, sobre todo Nosotros generacionalmente Teníamos en 2000 En el año de 1962 58, 54, 50 Pues que eran estos mundiales Ahí medio extraños, ¿no? Pero ya el 62 fue muy bien organizado Fue un muy buen mundial El que hicieron los chilenos Este, El de 58 también lo fue Pero a lo que me refiero es que Son son eh, mundiales en donde Nomás había 16 equipos y era un solo país el que era la sede, un solo país. Entonces, digamos, en Chile la ventaja es que Viña, Valparaíso, pues todo no está tan lejos de Santiago, ¿no? Entonces, pues era muy fácil, muy bien organizado. Y luego México 70, ¿no? En donde ahí también tuvimos eh, ahí tuvimos 16 equipos también, si mal no recuerdo. Pero luego vino Alemania, en fin, todos los países que han venido. Pero al paso del tiempo uno se ha ido dando cuenta eh, que... Las exigencias para organizar Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos un poquito menos, ya veremos cómo le va a Chile, yo creo que le va a ir muy bien a Chile. Y las exigencias para organizar el Mundial, esos esas exigencias, yo le diría que este son cada vez muy difíciles de solventar. Muy, muy difícil de solventar. Entonces, eh, en ese proceso de, de lo que está pasando, pues eh, es mucho el dinero que se invierte, es muy difícil recuperarlo. Muy difícil. Acá en los Juegos Panamericanos de Guadalajara hay muchas cosas pendientes, pero, pero como sea, le diría, pues se fueron ahí solventando. Porque hacer villas olímpicas para que vayan los atletas, como lo hicimos en México 68, lo hicimos, que hemos habido. Bueno, como se hizo en México 68, pues este la gente se fue a vivir a Villa Olímpica. ¿Usted ha pasado por Villa Olímpica por ahí? Villa Olímpica se llama Villa Olímpica porque ahí se hizo la Villa Olímpica de los Deportistas del México 68, ya sé que lo sabe pero déjeme volvérselo a recordar bueno, entonces todo lo que hay, todo lo que ahí se, 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 se construye pues se trata de darle un segundo uso ¿no? un uso ya para siempre México tuvo en verdad, se lo digo, unas instalaciones olímpicas, pues ya le diría a ver el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, la Juan de la, Juan de la Barrera, en algún sentido, pues el Estadio Azteca, eh, ciudad universitaria que quedó precioso el estadio. este, Bueno, se, se hicieron instalaciones, el gimnasio Juan de la Barrera, ya lo dije, también ahí el velódromo. Bueno, era, créame, el gran problema con nosotros, y lo digo nosotros, nosotros, pues la verdad que ya no entiendo nada, es que, ¿qué cree?, no se utilizaron después. Y después de que México ganó nueve medallas en los Juegos Olímpicos, a los siguientes Juegos Olímpicos, creo que de milagrito ganamos una de bronce de, 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 de box. Y eso porque no hay pelea por el tercer lugar. Entonces le dan a dos la medalla de bronce. No, no, de penita, de penita. Bueno, pero el asunto está en que pues esa es una parte. Pero la otra parte es qué se hace con las instalaciones, y aquí está la Villa Olímpica Como usted recordará, estuvimos en San Salvador Y lo que hicieron en San Salvador fue una medida muy interesante Porque no tenían dinero Lo que hicieron fue, la universidad la desalojaron Y la universidad la adaptaron para hacer Villa Olímpica Entonces los salones de clase los dividieron Con tabla roca, pusieron baños Y ahí vivían los atletas Entonces, pues sí, que hubo problemas, hubo problemas eh, Su servidor estuvo en Sochi Allá en Rusia, cuando los Juegos de Invierno y este, la Villa Olímpica sí tenía problemas. O sea, pensamos que el primer mundo no, pero qué problemotas tenía, eh? la verdad. Muchas de las fotos que sacaron eran ciertas y otras eran para desprestigiar a Rusia. No nos hagamos... A... Ahora sí que yo estaba ahí. Y la Villa Olímpica de Barcelona fue una cosa maravillosa, ¿no? Y luego el Estadio monju en fin. Pero lo que me quiero referir es que ¿qué país puede hoy hacer un mundial de fútbol? Un solo país. Hoy, por hoy, solo Estados Unidos. No hay quien más. O sea, ya vio lo que le pasó a Brasil, ¿no? Fue solo Brasil y vea cómo le fue. Además de que les pusieron una golpiza ahí los alemanes, este en términos futboleros, vea cómo quedó, vea cómo quedó Brasil con unas deudas entre la Olimpiada, en to todo eso ahí quedó a la mitad. Bueno. Entonces, puede hoy un país hacer un mundial solito? Yo digo que solo que sea Estados Unidos o que porque además los mundiales ya no son de 16, ahora son de 48 equipos, selecciones. Bueno, entonces lo que, lo que decidió la FIFA, que al rato vamos a hablarlo con Hugo sánchez este nos va a ayudar mucho a entender cuál es la nueva dinámica de todo esto. Hay una nueva dinámica, esto cambió. Así como era, ya no va a ser. Y nomás le cuento que hay tres países que van a tener el juego inaugural. Y los tres países son Argentina, Uruguay y este, Paraguay. Los tres van a tener el juego inaugural. Tres diferentes juegos inaugurales. Y luego de ahí se van a ir a España, a Portugal y a Marruecos y el Mundial se va a desarrollar en Europa, España, Portugal, Marruecos y al final, la parte final en Portugal y España y al final en España así que no hay manera, 48 equipos ¿quién puede tener 48 sedes? cuando hablo de 48 equipos hablo cómo hacerle para, los, para que los jugadores se entrenen para que tengan hoteles para que haya el mejor dispositivo de seguridad para que puedan circular rumbo a los hoteles espérame, o sea Aquí en Guadalajara, imagínense lo que pasaría. En el Azteca, imagínense nada más aquí con 10 elecciones. Es una locura. Tiene que cerrar uno la ciudad o tiene que mandar de vacaciones a la gente y la gente no se puede de vacaciones así como así. Bueno, todo eso lo cuento porque hay negocio, ¿no? Y el negocio dice, hablaremos al rato. Vámonos con un resumen, lo más importante del momento. 19 con 9 en hora del Centro, Heraldo Radio. Estamos en el referente. Su servidor, Javier Solorzano. Gracias.
0: La información de último momento en el referente informativo
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Rocío Nale va a renunciar a la Secretaría de Energía El mandatario informó que la próxima semana anunciará su reemplazo López Obrador mencionó que Nale tiene todo su apoyo, pero aseguró que esto es independiente a los temas electorales Xochitl Galvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, ya compareció ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM sobre el supuesto plagio del que es señalada en la elaboración del informe de trabajo que presentó para obtener su título profesional. La legisladora aclaró que compareció de manera voluntaria y reiteró que acatará lo que determine la UNAM y, si es necesario, presentará un nuevo trabajo para titularse. La Secretaría de Educación Pública ya podrá iniciar con el reparto de libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua, porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que promovió el gobierno estatal, mismo que obtuvo una suspensión para impedir la entrega del material didáctico. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Carmen N, madre de Cian Alejandro N, novio de Montserrat Juárez Gómez, joven encontrada sin vida en un departamento el 22 de septiembre pasado. Durante la comparecencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina formuló la imputación contra la mujer por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en calidad de auxiliadora y solicitó su vinculación a proceso. El fiscal del estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, declaró que las 15 personas liberadas en el municipio de Fresnillo, además de haber sido privadas de su libertad, eran obligadas por sus captores a realizar trabajos forzados en la construcción de campamentos e infraestructura delictiva. Elementos estatales y federales aseguraron alrededor de 100 explosivos y materiales para fabricarlos al interior de una finca en Tecualtiche, Jalisco. La Secretaría de Seguridad Estatal confirmó que se trata de 40 granadas con adaptaciones para drones, 40 artefactos explosivos artesanales, 10 explosivos incendiarios, así como 6 cajas de fulminantes, así como otras sustancias e insumos. Una aeronave con 7 pasajeros a bordo se despistó en el aeropuerto de El Encero, ubicado en la zona conurbada de la ciudad de Jalá Capital de Veracruz. Los siete pasajeros evacuaron por su propio pie, sin embargo, dos fueron trasladadas para su valoración médica por elementos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública. Como parte de sus actividades en el marco del diálogo alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostendrá un par de encuentros con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para hablar sobre varios temas, entre ellos la migración. Donald Trump apeló este día a la sentencia de un juez de Nueva York que dictaminó que él y su empresa familiar inflaron fraudulentamente el valor de varias propiedades y su patrimonio neto hasta en 2.200 millones de dólares. Las mejores ocho jugadoras de tenis del mundo participarán en los WTA Finals que tendrán como sede Cancún, del 29 de octubre al 5 de noviembre, y esperan recibir 4.000 espectadores diarios. En conferencia de prensa, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente GS Sport Management, y el director del torneo, Gustavo Santoscoy García, destacaron que este torneo se realiza por primera vez en el estado. Se trata del torneo más importante de tenis femenil que permitirá una derrama de 500 millones de dólares y que tendrá por lo menos 30 millones de televidentes poniendo a Quintana Roo en los ojos del mundo Sus comentarios y opiniones son muy importantes, escribe a Javier Solórzano en
1: el Whatsapp 5574 501326
2: que está con nosotros de nuevo eh, hoy se dio ahí un incidente en Seda, en la central de Abastos bastante desagradable cuando le digo que no 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 muy grato que digamos es porque la alcaldesa que está con licencia y que quiere ser jefa de gobierno eh, en, se fue al, al Seda a hacer un acto político y no le dejaron pasar no la dejaron entrar. Entonces, es este la, la, la forma en que mide las cosas a veces las autoridades... Digo, yo no voy a salir en defensa de la señora, por favor, y no lo digo en un tono este, despectivo, pues ahora sí que cada quien... No la dejaron entrar porque no, no pidió permiso, ¿no? ¿Qué tal si hubiera sido de Morena? No, hombre, pues entra. Y luego el jefe de gobierno dice, además les quitaron las motos porque traían placas de Guerrero. ¿Y con qué autoridad se las quitan los trabajadores de seda? ¿Dónde están los este los, lo, la, la, los encargados, las autoridades? Y luego los maltratan. No, es que la verdad esto es, no puede ser la ley de la selva, y mire que es quién es la señora Sandra Cuevas, ¿eh? Pero bueno, dejemos el asunto ahí como para el rato a ver qué información tenemos, este le diría yo, este, a ver qué, a ver qué más hay para poder tener incluso un criterio claro respecto a lo, que, a lo que sucedió y a la forma en que se dan las cosas, que eso es sumamente importante. Bueno, agradeciéndole de nuevo que esté con nosotros, eh, le diría, eh, mire, el, el tema que tiene que ver hoy con, una, con un eh, conjunto de encuestas que se dieron a conocer este día eh, entre Claudia y Xochitl, y que, como las que vimos ayer en el Heraldo, el tema, o anterior, se me olvida el tema Puebla, cuando estamos viendo las encuestas, todas, encontramos que hay una tendencia en lo general a apoyar, eh, apoyar a, la, a, a Morena y a sus candidatas, candidatos, incluyendo a Claudia Schema. Yo creo que esto es un asunto que no hay que perder de vista, que eh, por más que que haya gente que no le guste o que esté inconforme o que no le parezca, es una realidad, es algo muy tangible. Eso está pasando, ¿no? La clave es eh, si esto se puede revertir o no, o si hay otros candidatos, candidatas que puedan ser de mucho peso, de mucha fuerza, y que ellos puedan, en un momento dado, este revertir el, el, este, el estado actual que se manifiesta en las encuestas como mediciones de los momentos. Eh, muy concretamente, en el caso de eh, Claudia y Xochitl yo creo que está muy claro que, que el señor, que la señora Claudia tiene una ventaja real. Hoy coloca el universal, por ejemplo, una diferencia de 30 puntos. Yo creo que más menos es eso. Yo entiendo que Xochitl Galvez ya reclamó así como diciendo, no, no están locos o algo así. Pero le quiero decir que el tema es sencillo. El tema es que las cosas como están así, ahí, ahí, tienen una alta dosis de eh, reflejo de la realidad, que eso creo que es lo importante. ¿Qué es lo que, lo que está pasando? Que mientras Xochitl Galvez está eh, en líos, en atolladeros, eh, sin poder eh, desarrollar su trabajo como candidata, aunque sea defensor de otra cosa, de lo que quiera, como candidato, eh, Claudia Sheinbaum ya está caminando como si fuera la mera mera, ¿no? Y tiene razón para pensarlo. ¿Por qué? Porque no hay nada que la distraiga, la distrae cosas internas en el partido. Alguna cosa que si va a fulano, va perengano, alguna cuestión de esta naturaleza. Eso es lo que la distrae. Pero no la distrae, no la distraen los líos que puedan ser intrínsecos a ella. El tema de la tesis, por ejemplo, con Claudia Schenbaum, yo casi tengo, le confieso, la certeza de que no va a llegar muy lejos. ¿no? Yo, yo piense lo que quiera de Claudia Sheinbaum, pero es una académica probada, probada. Es una académica con un enorme este, trabajo de mucho tiempo, sabe, ha dirigido tesis, sabe de lo que se trata todo esto. ¿no? Y si hubiera algo, sería un asunto, auténticamente se lo digo de, de menor consideración esa es mi impresión ahora, no hay tesis creo muy difícil, si revisamos todas las tesis que hay en, este, en la universidad, en el Poli en la Ibero, en la que en la UDG en la Universidad Autónoma, Benito Juárez, en donde quiera habrá ahí cosas que no se hicieron con voluntad eh, que, que, que no son intentos de copia, pero que pasaron y eso... Uno no puede por ningún motivo soslayar este asunto. Con todo esto que le digo, lo que me parece relevante es que la ventaja de Claudia se fortalece en la medida en que Xochitl esté distraída. ¿Por qué está distraída? Porque trae su historia, que la están sacando, pero porque se trata de distraerla. Se trata de joderla. Eso es de lo que se trata. Entonces Xochitl, ya le digo yo, seguramente va a ser acusada en tres, cuatro semanas, es una metáfora, por supuesto, de que se robó los quises en tercero B de primaria y que el maestro no pudo escribir los quises, ¿no? que esté Con los quises en el pizarrón. Bueno, Cualquier cosa va a ser. Quien se encargó inicialmente fue el presidente que dio el banderazo de salida. ¿Por qué pasó esto? Pues por muchos motivos. Uno de los motivos que pasó es que Xochitl Galvez sí es un personaje que incomode a la 4T y al presidente. ¿Por qué lo incomoda? Porque si hubiera sido Santiago Krill o alguno de los otros políticos enquistados durante años de partidos políticos, el presidente lo hubiera tenido, si usted me lo permite, facilito, ¿no? Facilito, lo hubiera tenido el presidente y vámonos. Pero en el caso de Xochitl, Xochitl, además de que ha recibido muchos ataques, hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Hay ya en Morena personajes de Que son los indi, Indigenómetros ¿No? Algo así Ellos deciden quién es indígena y quién no es indígena Entonces se ve que les dolió Se ve que les pegó Y yo creo que eh, cuando digo esto Lo que quiero decir es que A Xochitl la tienen distraída Crece Claudia Y mientras traigan distraída a Xochitl Esto no va a avanzar Y Xochitl tiene que pegar en la mesa Y la tienen que ayudar Dicen los partidos que no la van a ayudar, y dicen los partidos que, que la van a ayudar, pero que a distancia, porque no quieren que aparezcan los partidos, sino que aparezca el factor ciudadano. Bueno, eso eso vamos a ver, pero tienen que echarse para adelante lo más pronto posible. Así que, eh, una crece, y va se va viendo, ¿eh? No le demos vueltas, le guste o no, Claudia. Claudia se va viendo. Cada vez se ve más dueña del entorno. Cada vez se ve más dueña de lo que anda pasando. Cada vez decide, ¿no? Supongo que también en esto tiene mucho que ver el presidente. Pero como sea... Yo ahí le, le planteo para focos rojos. Bueno, ¿qué le parece si a las 19.21 en el hora del centro nos vamos hasta Acapulco con Antonio Ramírez, conductor del noticiero Heraldo, Noticias de Acapulco, para que nos cuente esto que ha sido la gran noticia de Guerrero en estos días. Diario hay noticias en Guerrero, pero esta que tiene que ver con que se levantaron 66 comunidades de Guerrero. Querido Antonio, de nuevo te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches.
4: Un gusto saludarte, amigos de Heraldo. Gracias, como siempre, Javier. Un placer saludarles desde el puerto de Acapulco. Pues con noticias no tan agradables para el Estado, lamentablemente, hace una semana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda andaba de gira en el municipio de Leodoro Castillo donde inauguró un camino artesanal y mencionó que no dejaría solos a los habitantes de la sierra del Estado de Guerrero ante los hechos de violencia recientes. Mm -hmm. El pasado lunes 2 de octubre, tras años de padecer violencia e impunidad, habitantes de autoridades de 66 comunidades, como bien lo mencionas, de los municipios de San Miguel Totolapa, y Elodoro Castillo, se armaron para defenderse del crimen organizado creando un grupo de autodefensas con armas de alto y bajo calibre. Unas 1.500 personas de diferentes comunidades marcharon a la comunidad de Plan Verde en San Miguel Totolapan, en donde llevaron, recordarán estas familias que fueron desplazadas por grupos de crimen organizado hace casi un mes, las cuales fueron abandonadas en su momento por el ejército que abandonó su cuartel en esta zona del estado y estas familias se vieron obligadas pues, a retirarse de sus comunidades. Ahí reinstalaron a las familias que habían sido desplazadas de sus hogares tras ataques con drones por parte del crimen organizado hace poco más de tres semanas. Mm. Se estima que al menos 66 comunidades terreñas han recibido ya intimidaciones de algún tipo incluyendo amenazas en contra de familias y sus patrimonios. De acuerdo con el comisario de Petlacala del municipio de San Miguel Totolapan no han recibido ninguna respuesta de las autoridades pese a la gran cantidad de denuncias y alto nivel de inseguridad por lo que decidieron formar su propio grupo de autodefensa bajo el nombre Pueblos Unidos por la Paz Este grupo de autodefensa que hace un llamado al resto de las comunidades para unirse a esta causa que incluye dos objetivos protegerse del crimen organizado y defender los bosques de la explotación minera. Desde el principio del 2023, la violencia del crimen organizado ha aumentado en el estado de Guerrero. Pero hay que destacar algo. Este grupo de autodefensa no es nuevo. No es nuevo. Toma visibilidad en este momento por el tamaño del movimiento ante la cantidad de comunidades unidas. Recordar que en marzo de este año, unos 200 pobladores de Ledoro Castillo retuvieron a unos 40 soldados y 15 policías estatales en el cuartel militar de Puerto del Gallo en exigencia de la pavimentación de carreteras y obras de infraestructura y educación para 40 localidades de ambos municipios. Mm. Ahí anunciaron la creación de este movimiento con el apoyo solamente de 30 comunidades de la zona. Ahora son 66 las comunidades que se unieron formando este grupo de autodefensa llamado Pueblos Unidos por la Paz y que marcharan el pasado lunes 2 de octubre, Sale. aquí en el estado de Guerrero. Sale. ¿Cómo ve las cosas, Javier?
2: Bueno, Antonio, pues este te agradezco. Le seguimos en la semana, si no te importa, y muchas gracias Antonio, que estuviste con nosotros.
4: Gracias, tesoro. Saludos de Acapulco.
2: Gracias, muchas gracias. Ya escuchó Antonio Ramírez. Conductor, por cierto, del noticiero Heraldo Noticias de Acapulco, de los muy escuchados por allá. Pausa
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza la controversia por los libros de texto gratuitos y podrán ser entregados en Chihuahua. Rocío Nale deja la Secretaría de Energía. Su reemplazo se anunciará la próxima semana. Libros de texto podrán ser distribuidos en Chihuahua. Xochitl Galvez comparece de forma voluntaria ante la UNAM por presunto plagio para titularse. Vinculan a proceso a mamá de Cian N, presunto feminicida de Montserrat Juárez. Desaparecen tres jóvenes en Michoacán. Regresaban de Jalisco tras llevar una carga de aguacate. Aseguran finca con material para drones explosivos en Jalisco. Hallan más de 40 granadas. Avioneta con siete tripulantes cae en Jalapa, Veracruz. Trump apela sentencia de fraude en Nueva York.
2: Bueno, es eh, una maravilla esta mujer. Muchos la recordamos quizás generacionalmente, pero trasciende pienso yo generaciones. Era conocida como la bruja cósmica y murió por una sobredosis de heroína cuando tenía 27 años. Sé que lo ubica. Se llama Janis Joplin. Fue un 4 de octubre del 70 cuando falleció. Era identificada como la hermana mayor de Aretha Franklin. Eh, lo que son las cosas, esta que es una de sus grandes, grandes interpretaciones Peace of my heart, un pedazo de mi corazón es, eh, no es de ella fíjese, ¿no? Pero ella la hizo pero requete famosa la verdad, ¿eh? Bueno, es un personajazo, Janis Joplin es un gran, gran personaje por muchos motivos, y se cumple esa máxima luego con la gente, los cantantes de rock, etcétera, que entre los 25 y los 30 algo les pasa brutales a, muchos, a algunos de ellos Janis Joplin falleció el 4 de octubre del 70 Peace of my heart
1: El referente informativo.
2: De vuelta a las 19.34, ahora en la hora del centro Heraldo Radio. Bueno, este eh, tema importante, ¿eh? y sobre todo, qué mejor que tocarlo con Raúl Trejo, el doctor Raúl Trejo del Arbre quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, columnista los lunes, una columna muy vista en el periódico La Crónica, y además acaba de sacar un libro sobre un tema que yo me he prometido que lo vamos a entrevistar, pero ahora nos ganó esto, querido Raúl, pero la otra entrevista está pendiente, si te parece. ¿Cómo te va, Raúl?
5: Me dará mucho gusto conversar sobre este y cualquier otro tema. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Cómo has estado? ¿Bien, Raúl? ¿Cómo ves las cosas? Bien.
5: Híjole.
2: <risa> complicadísimas, ¿verdad?
5: Sí, mira, si uno quiere ser optimista podría decir que ahora sí falta menos de un año para que termine <risa> este gobierno, pero eh, la verdad es que hay, hay un panorama público muy desastrado. Yo quisiera encontrar, Javier, sí. una sola área en la que las cosas fueran bien y me estaría contentísimo de reconocerlo pero ni la economía, ni el panorama político, ni nada eh, va bien, las cosas en el campo están mal, en fin, no, no no quiero hacer un inventario de tragedias porque tú me invitaste para hablar de sí. otro asunto.
2: No, no, pero siempre tu opinión, Raúl, este, como sabes, este, para mí es importante y estoy es cierto que para el público. A ver, déjame preguntarte, a ver, sé que lo has escrito y hemos hablado, has hablado de ello, hemos hablado, en fin, ¿Cómo, ¿Cómo ver esta popularidad el presidente? ¿Qué es lo que pasará con, con la ciudadanía y cómo vemos hoy, por ejemplo, el universal, 30 puntos de ventaja entre Claudia Sheinbaum y la señora Xochitl Gálvez
5: Bueno, son dos cosas diferentes, pero sí. complementarias El presidente eh, mantiene una un enorme reconocimiento de quizá el 60% de los mexicanos, Ajá. a veces un poco menos, pocas veces un poco más. Eh, pero cuando la gente le preguntan ¿usted está de acuerdo con la política en seguridad del presidente? menos de la mitad dice que está de acuerdo o en encuestas más recientes eh, cuando le preguntan ¿usted tiene confianza en el presidente? menos de la mitad dice que le tiene confianza es decir, hay una presión muy contradictoria que te confieso no tengo una explicación concluyente para ello influye mucho en la política social cada vez hay más familias esto también lo requisten las encuestas, que en donde al menos una persona tiene algún apoyo eh, económico de parte del gobierno, los apoyos a viejos, a estudiantes, a madres, solteras, etcétera, etcétera, cuentan y cuentan mucho. Así que hay, sin duda alguna, esto no se puede regatear, una mayoría de la población que sigue respaldando la gestión del presidente, pero que esté en desacuerdo con aspectos específicos, comenzando por el terrible asunto de la seguridad que no queda resuelto. Y el asunto de... Bueno, Claudia Sheinbaum tiene muchos años en el centro de la vida política, el presidente mismo se empeña en mantenerla ahí y la ha respaldado explícitamente. Yo creo que para la campaña de Xochitl Gálvez es inquietante este dato que publica hoy El Universal, pero hay que recordar que las campañas probablemente no empiezan, ah. que falta mucho por ocurrir sí. y que hay... Esta candidata tiene mucho por avanzar. Quizá no se puede decir lo mismo de la candidata de Morena, que me parece a mí está ahorita en el, en el punto máximo de su popularidad y a partir de eso pues será muy difícil que, que pueda mejorar este porcentaje.
2: Sí, sí. Como que ya, ya llegó un techo, parece, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, Raúl, a ver, este, en algo que has escrito, has hablado, lo conoces... ¿qué piensas el fin de la historia con Notimex y la forma en que se dieron las cosas y estos cuatro años de huelga en donde no pasaba nada, así pasaba, ya sabes, todo esto? ¿Qué piensas? Como si como si la mañanera fuera el nuevo Notimex o algo parecido, se ha insinuado, ¿no?
5: Sí, bueno, al gobierno del presidente del observador dejó de resultarle útil la agencia Notimex y esto se complicó porque hace casi cinco años esto empezó en cuatro años, esto empezó en febrero del año 2020, eh, eh, los trabajadores protestaron contra la directora, hicieron una huelga por salarios y, y, y en reclamo porque había varias docenas de despedidos desde marzo del 2019, y esto le dio al gobierno pretexto para mantener congelada a la agencia de Notimex. Fue una huelga de lo más tortuosa, uh -huh. de lo más difícil, absolutamente esforzada. Eh, aparecían fotos, o si uno pasaba por las, el sitio donde estuvieron sus oficinas, uno podía ver a estos trabajadores eh, en condiciones de enormes lluvias, con el frío. Lo que es una huelga siempre, eh, una huelga siempre implica penurias para los trabajadores. Y en ese caso, las penurias duraron prácticamente cuatro años. La huelga empezó el 21 de febrero del año 2020, eh, cada día de la huelga los trabajadores recordaban cuánto días llevaban acumulados eh, en estas guardias y en esta situación difícil, cada día de la huelga parecía diluirse la solidaridad que en un primer momento fue muy notoria, sindicatos llegaron a respaldar, eh, los sindicatos, el sindicato de la universidad, el de telefonistas, otras más, y esta huelga que no tendría por qué haber ocurrido porque... Eh, pues podrían haber despedido a trabajadores e indemnizarlos según lo que marca la ley y con eso se hubiera resuelto este asunto. Fue mantenida, me parece a mí, por la terquedad de la directora, una señora que fue periodista en algún momento, la señora San Juana Martínez, y por la enorme miopía de un gobierno que no supo aprovechar a esta agencia de prensa. Otro asunto distinto, Javier, sería... Eh, Conversar si hoy en día el Estado Mexicano le hace falta una agencia de prensa. Yo tiendo a pensar que no, pero esto no disculpa el enorme sacrificio al que sometieron durante todos estos meses a los trabajadores de Notimex.
2: Oye, este eh, Raúl, eh, ¿qué pierde eh, el país en términos informativos sin la agencia de noticias? Porque, pues, el gobierno también se trató de minimizarla, ¿no? Sí,
5: eh, Notimec siempre, bueno, Notimec nació en 1968, un poqu un poco antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? nació en agosto, mm. se ha dicho que Notimec fue creada para combatir la propaganda del movimiento estudiantil, no es cierto, porque cuando nació apenas comenzar el movimiento de los estudiantes de 68, nació asociada a la idea de Difundir la imagen de México en el mundo con motivo de los Juegos Olímpicos Y así fue, fue una un instrumento de propaganda para, eh, como se dice ahora, posicionar, dejar presente lo que ocurrió en México Las cosas buenas, digamos, que promovía el gobierno mexicano Esto fue eh, eh, instrumentado por el gobierno del presidente Gustavo de las Ordas. Tuvo muchos altibajos, padeció no Notimex siempre la tragedia de ser una agencia de noticias de un gobierno y luego de un estado que no tenía una política de comunicación que tuvo buenos directores, otros no tanto con buenos directores que eran periodistas Notimex eh, reivindicaba la información como el eje de su trabajo y tuvo momentos muy importantes por ejemplo las, las oficinas de Notimex en distintos lugares del mundo lograron ser una fuente de información excepcional, original y verosímil en momentos de conflicto, puedo recordar la oficina en Managua, cuando la revolución sandinista, eh, las oficinas en Estados Unidos, para dar cuenta de las discusiones en la OEA y en, eh, y en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Esta, todo este trabajo que se logró que logró convertir a Notimez en una agencia de porosa, no competía con las grandes agencias de noticias del mundo, pero sí ofreció un buen servicio a sus clientes dentro y fuera de México, fue echado por la ventana en este gobierno que, que dejó que la agencia estuviera paralizada y se fue perdiendo, cerraron las corresponsalías, despidieron trabajadores y el capital eh, profesional y, y cultural e informativo que tenía Notimex se fue perdiendo hace varios años, de tal manera que ahora que acaba de cumplir 55 años, uno puede decir que en la práctica hacía por lo menos 4 o 5 años que Notimex había comenzado a desaparecer.
2: Oye, este pero también esta idea de colocar a una periodista en su momento, pues era era como que, me acuerdo que se abrigaron ciertas esperanzas porque, eh, pero no sé Raúl, de repente me da idea que esto, esto acabó en lo que querían que acabara desde el principio, ¿no? Tengo esa impresión.
5: Sí, eh, porque no 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 pusieron esta persona, la señora Martínez, por ser periodista. Lo llegó a ser, fue corresponsal de, de proceso en Europa. Uh -huh. eh, la pusieron por ser incondicional del gobierno uh -huh. porque tenía una idea eh, anticipadamente adversa a la existencia de Notimex. Llegó y comenzó a despedir a los trabajadores. Se enfrentó con el sindicato, desbarató los buros las corresponsalías de la gente del extranjero. Es decir... Llegó desde el primer momento a desarticular a la agencia, promovió un sindicato blanco, un sindicato manipulado, que encabezaba gente cercano a ella, eh, mintió ante la Junta Federal de Consideración y Arbitraje, creó una oficina paralela cuando estalló la huelga para que que siguiera funcionando, en contra de lo que dice la legislación laboral y el sentido común, llegó a desarticular a la agencia, así que la experiencia periodística que pudo haber tenido para nada la puso en práctica funcionó como un agente de destrucción de, 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 de aniquilación de esta agencia de prensa
2: partimos del hecho de que lo que queramos saber del de gobierno que no del estado es la mañanera pero el estado mexicano queda par queda pues yo, yo diría la sociedad mexicana eh, queda eh, yo diría trunca sin notimex no no se trata del elogio gratuito pero pues también por mucho de lo que cuentas no raúl
5: Sí, hace algunos años, y esto es muy importante, Notimex adquirió, adquirió un estatuto legal diferente. Dejó de ser la agencia del gobierno, dejó de estar adscrita sí, sí, sí. a la Secretaría de Gobernación y adquirió una relativa independencia a su director. Lo tenía que aprobar el nombramiento del Senado de la República, si no me equivoco. Y se llegó a pensar que Notimex comenzaría a vivir una nueva etapa con la independencia editorial respecto del gobierno federal. Esto más o menos sucedió en el gobierno anterior y se terminó. En este gobierno, tanto en los Timex como otros medios considerados públicos, porque se sostienen con, con recursos fiscales, con dinero que entrega el gobierno, fueron reabsorbidos por la administración del presidente López Obrador, eh, de tal manera que... Eh, que ni Notimex ni otros medios, Canal 11, Canal 22 etcétera, etcétera, han tenido la independencia que según la Constitución debieran tener eh, y esto acentuó la tragedia de Notimex, no pudo funcionar como la agencia de prensa del Estado mexicano que dice la ley hay una ley específica que le otorga este estatuto que fue desatendida, ahora por ejemplo Javier debo decirte que, que yo no conozco creo que no se ha difundido los términos del acuerdo entre el gobierno federal y los trabajadores de Notimex en huelga hasta ahora, que yo sepa, los trabajadores no han rechazado ese acuerdo que anunció uh -huh. ayer por la tarde la secretaria de Gobernación pero fíjate qué curioso y de qué manera confirma esta supeditación de los medios del Estado al gobierno federal el acuerdo eh, lo anunció la secretaria de Gobernación la, eh, la licenciada alcalde, Luisa María Alcalde que en rigor no tenía por qué haber articulado este acuerdo. Ya no es secretario del Trabajo, uh -huh. es secretario de Gobernación. Eso suponía que Notimex era una entidad autónoma del gobierno federal. Y el acuerdo lo suscribe Jesús Ramírez, que es el poseo del presidente. ¿Qué tiene que hacer el señor Ramírez sí, sí. Eh, en esa decisión? Por supuesto, en la práctica, Notimex, igual que otros medios, dependen de la presidencia de la República, pero que no cuiden ni siquiera de las formas, la idea de lo normal que para estos operadores del gobierno resulta la manipulación con fines de propaganda de los medios públicos, incluso esto que lo quisieron hacer en Notimex. ¿Qué,
2: qué, qué, qué ves, qué presumes pueda pasar en este año y a futuro con los medios públicos y sobre todo con toda claridad, viendo cuál está siendo la estrategia del gobierno y qué ha pasado con algunos canales. Pues mira, te lo digo yo, si me permites, Raúl, por ejemplo, el Canal 11, ¿no?
5: Claro. Pues me gustaría equivocarme pero no hay motivo para que cambie el rumbo que han tenido en los últimos años y que ha sido, casi cinco años, que ha sido de una creciente subordinación a los dictados de la presidencia de la república. Son estos medios... Que mantienen espacios muy reivindicables. Hay gente en Canal 11, en el Canal 22, en sí. el Instituto Mejano de la Radio, en Radio Educación, eh, en, en, en algunos otros medios, muy profesional, que sigue haciendo su trabajo pues, en la medida en que los dejan. Pero los espacios principales, sobre todo en los noticieros y en los eh, sitios de comentarios, están cada vez más dominados por eh, la decisión Debe mostrar una sola versión de los acontecimientos Que es la versión que se impone O se pretende imponer Desde las conferencias de prensa por la mañana Y que el resto del día el gobierno trata de reiterar Como si fuera la única Sabemos que hay otras apreciaciones de lo que ocurre en el país Igual que hay otros datos diferentísimos A los que ofrece con tanto triunfalismo el presidente López Obrador Y de esta otra versión que aparecen en medios profesionales todos los días, no hay constancia en los medios de carácter público. Ver los medios públicos, los medios llamados públicos, los medios de gobierno hoy en día y quedarse solamente con ellos implica tener una, una versión pues matizada por la propaganda y el ánimo faccioso. Por eso hay que consumir, hay que complementar nuestro consumo de medios con otro tipo de espacios informativos. Sí, sin
2: duda. Pues este había, uno supondría que en un gobierno como este los medios públicos adquirían una dimensión nueva. Oye, que en muchos casos no estaban mal, eh. Muchas cosas que se hacían en los medios públicos eran muy interesantes. El 22, incluso el 14, ese el sistema de radio y televisión, el 11, lo no se diga. Este, en algunos estados parece que las cosas no han llegado todavía a pegar del todo, ¿verdad? Hay de
5: todo, sí. hay estados sí, sí. en donde los gobernadores creen que los medios, la tele la televisión y las radios locales del gobierno son propiedad suya, en otros sitios hay márgenes para más profesionalismo. No, nuestros medios públicos, todos ellos tienen una historia repleta de momentos luminosos. La, la programación del Canal 11 durante muchas épocas ha sido de la mayor calidad, independientemente de sus limitaciones financieras. Notimex, ahorita estaba revisando, sí. yo publiqué hace muchísimos años un librito, Javier, uh -huh. que se llamaba Las Agencias de Información en México, uh -huh. que es una historia de las agencias mexicanas y latinoamericanas. Y estaba aquí reencontrando eh, algunos datos de la historia inicial de Notimex, en los años 80, por ejemplo, Notimex tenía para sus suscriptores un servicio de escritores, de articulistas. Cierto, sí. Y en este servicio fíjate, nomás colaboraban autores como Luis Villoro, Miguel León Portilla, Salvador Elizondo, Ricardo Garibay, José Emilio Pacheco. Qué era un lujo, sí. era una maravilla, imagínate haber tenido este estos textos en el hilo que recibían los diarios y, y se publicaban en, en todo el país. Esto era de las cosas eh, buenas y que hacía bien Notimex igual que muchas otras y esto es de lo que se empezará a lamentar la sociedad o la gente interesada en estos temas ahora que eh, se haga el recuento de lo que llegó a ser Notimex y dejó de ser hace varios años.
2: Raúl Trejo, te mando un saludo, doctor Raúl Trejo. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: ¿También? Gracias, buenas noches. Hasta
2: luego, gracias por tu participación. Ahora 1951, 4 de octubre, 2023, hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este, oígale, algo de lo que hablamos ahorita lo vamos a tener en la noche con más detalle, nos vamos a detener en otros temas también que los vamos a tener a las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión para que no este para para que este nos nos acompañe, ¿no? En el referente de la noche en este día miércoles. ¿Qué anda pasando por allá por Jalisco, mi querida Mayeli Mariscal? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se detiene a un segundo hombre presuntamente implicado en la desaparición de estos cinco jóvenes ocurrida el pasado 11 de agosto, se trata de Celestino M, y bueno, además de estar relacionado con esta eh, privación de la libertad, o bueno, esta desaparición de estos jóvenes, también informan que estaría implicado en, en los restos localizados en 20 de agosto en un predio utilizado como ladrillera también en este municipio en Lagos de Moreno y bueno hasta estos momentos sería la segunda persona que se eh, presume pues se presume estaría relacionada con esta desaparición de los cinco jóvenes el anterior eh, se trata de Rogelio M y bueno ya ambos están eh, puestos a disposición para eh, pues determinar su posible participación en esta desaparición Javier. Híjole,
2: híjole. Bueno, oye, pero este, eh, ¿más vale de todo tipo de explosivos o qué estamos pensando, mi queridísima Mayeli?
6: Eh, pues sí, probablemente serían estas eh, dos personas que estarían vinculadas en esta desaparición Y también el día de hoy pues que se localizó eh, o se informa la localización de más de 40 granadas Esto con adaptación incluso para drones Esto en el municipio de Teocaltiche, Jalisco Como parte del operativo que se está llevando a cabo con las fuerzas federales y estatales En eso, en eso andamos
2: mi querida Mayeli, gracias
6: muy buenas noches.
2: Bueno, fíjese, hoy ha llamado mucho la atención la, la comparecencia de la Secretaria de Gobernación. ¿Decía algo, Raúl Trejo, qué tenía que ser la Secretaria de Gobernación si ya no es Secretaria del Trabajo, dirimiendo el famoso tema de de eh, el famoso tema de, de este del fin de la huelga de Notimex y el acuerdo entre trabajadores y, y la dirigencia, ¿no? Pero déjeme decirle algo como para... Para también considerarlo, dijo hoy, este de nuevo, pues se une a, un, a una mirada de las cosas, eh, de lo que eh, se dice, de lo que se plantea, ni más ni menos que es la eh, la secretaria de Gobernación, que hoy en su comparecencia, eso se agradece, a ser el colmo que no fuera, ¿eh? pero dice, los medios exhiben realidades distintas pero avanzamos, o sea, dicho de otra manera otra vez nosotros los medios somos los que mentimos tenemos otros datos, pero bueno es un discurso que así seguirá oiga, yo creo que es un discurso que vayámonos preparando si de casualidad ganara este, bueno, con las posibilidades reales que tiene, no si Claudia gana esto sigue así, ¿eh? van a dar 5 eh, para las 8 y nos vamos a ir a la pausa en Lora hora del centro
0: esta tarde arribó a México procedente de Texas el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, para iniciar una visita de trabajo a nuestro país, la cual incluye reuniones con autoridades mexicanas encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Blinken viene acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland, entre otros altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, para abordar temas de migración, la seguridad y el narcotráfico como centro del diálogo bilateral. El Tribunal Electoral declaró inexistente la omisión que denunció Marcelo Ebrard en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, con relación al proceso interno en el que se designó a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la 4T, ya que este órgano interno partidista, si recibió en tiempo informa la queja, además está en proceso de resolución. David Aguilar Romero es el nuevo titular de la Profeco tras la salida de Ricardo Schiffel, que buscará la candidatura de Morena para Guanajuato de cara a las elecciones del 2024. Y vaya sacando los abrigos porque el Servicio Meteorológico Nacional informó de la entrada del Frente Frío número 4, que estará afectando a los estados del norte del país con temperaturas donde el termómetro va a marcar de 0 a 5 grados, además de ocasionar fuertes lluvias en estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz. El Pleno del Senado aprobó una reforma al Código Civil Federal para cambiar en su redacción los términos marido y mujer por el de cónyuges, en los apartados de esa norma que se refieren a las obligaciones emanadas del matrimonio. En el documento se destaca que si bien en la mitad del siglo XIX solo se podía efectuar un matrimonio entre un hombre y una mujer, esto ha cambiado en la actualidad pues varias entidades del país ya permiten la unión conyugal a las parejas del mismo sexo. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que no hay una alerta sanitaria por chinches en la capital y que no ha ocurrido y que no han recibido solicitudes de atención médica por la mordedura de este insecto en los centros de salud de las 16 alcaldías, por lo que no representa un problema de salud pública. La reforma laboral para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana tardará en concretarse ya que Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció la conformación de una comisión de trabajo para que la reforma se analice mediante un ejercicio de parlamento abierto.
2: Estamos de vuelta con eh, Janet Joplin, este es, es de las buenas buenas también, Move Over eh, hace 53 años eh, ella murió eh, este, pues bueno tomó la decisión de morir un poco ¿no? pero por lo pronto este, la bruja cósmica eh, yo solo quiero sentir tanto como puedo es de todo lo que se trata el alma ¿cómo ve? la cara pusiste lo voy a repetir para que vean lo que decía Janis Joplin. Yo solo quiero sentir tanto como puedo. Es de todo lo que trata el alma. ¿Pues qué? ¿No tiene razón? Pues Claro que tiene razón. Bueno, move over la Janis Joplin maravillosa.
1: Diferente informativo.
2: Mire, de esos temas que, que va caminando uno junto con ellos y los va difundiendo, los va informando, los va platicando, va entrevistando, que parece que son temas interminables, ¿no? Nunca van a tener un final. Yo no lo veo necesariamente como algo negativo. Lo que me preocupa en estos temas es que no haya un intento de llegar a acuerdos ¿no? que luego los acuerdos se pueden romper porque hay nuevos escenarios tampoco hay que poner cara de mucho susto ante ello uno de ellos tiene que ver la relación eh, uno de ellos tiene que ver cómo el presidente se la pasa dándole vuelta a las leyes con el INE eh, viola la ley o no viola la ley eso es algo que y cuando el INE le dice, la está violando, el presidente dice, pues ahí les voy por acá, ¿no? Y entonces, lo que otra vez buscan, el presidente va teniendo vigencia con sus planteamientos. Eh, Arturo Espinosa Silis es consultor y abogado electoral, director del Laboratorio Electoral.
7: Arturo, gracias de nuevo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Todo bueno, muy bien.
2: Gracias por tu participación. A ver, eh, el presidente le dicen, usted tiene que quitar eso. Y entonces... Dice, bueno, pues este lo voy a poner yo una leyenda, o como se le quiera decir, previo a que lo lean, o al final le ponemos, si usted es conservador, neoliberal, tas, 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 tas. Y entonces, pues es un desafío al INE, ¿no? Un desafío total. Eh, todo lo que pone, le pone una posdata, o le diría yo, un asterisco, ¿no? Quizás sería más preciso. Arturo, ¿esto es el cuento de nunca acabar ¿O, o qué?
7: Desde luego, que es el cuento de nunca acabar, Javier? A ver, desde que inició el sexenio muy acentuadamente en 2021 y desde entonces hasta acá, el presidente es una afrenta permanente a las autoridades electorales y las autoridades electorales dictan alguna medida para que se cumpla la ley. No es un capricho de las autoridades. es Y esta es la gran ironía, porque lo hemos dicho varias veces, es para que se cumpla la ley que él mismo exigió cuando era opositor, que se cambiara esa ley para que los servidores públicos no intervinieran, para que no se usaran recursos públicos, para que hubiera equidad en la contienda. Y hoy que es gobierno, esta ley le incomoda, y cada que el INE la quiere hacer valer, él busca otra forma de darle la vuelta. ¿Qué es lo que pasó? Pues sí, el INE, estas conferencias mañaneras en las cuales el presidente un día sí y el otro también habla de las elecciones, habla de el contexto electoral, habla de votar a favor de unos y votar en contra de otros, el INE una y otra y otra vez le ha pedido que no haga referencia a las elecciones, que no intervenga en los procesos electorales, y por eso le pidió incluso que pusiera una cortinilla en el cual señala que la Constitución exige que haya neutralidad en el ejercicio del cargo el presidente pone esta cortinilla dentro de la conferencia mañanera en la transmisión que, que se realiza, pero pues él agrega de su propia fecha este, el tema de los conservadores y el tema de la cuarta transformación y varias alusiones que el INE ya dijo que son ilegales. Y yo creo que este va a ser el tono y lo que vamos a ver de aquí hasta, no solo hasta las elecciones, hasta después de las elecciones Cualquiera que sea el resultado en el cual el presidente permanentemente va a estar en un activismo electoral, a pesar de que la constitución y el marco jurídico le impide que lo haga.
2: Este, híjole, a ver, te, te, te pregunto, Arturo: eh, cuando uno dice que es al contra de nunca acabar, es este, nadie se va a atrever a multar o a hacer algo parecido este o algo de esta naturaleza con el presidente no el costo es carísimo
7: mira independiente a sancionarlo de, de entrada el INE no tiene facultad para sancionar servidores públicos e, ese es un tema que eh, me parece que la ley ahí ahí es imperfecta entonces tendría que acudir a darle vista al Congreso de la Unión o darle vista a la Secretaría de la Función Pública o darle vista a alguna, a alguna contraloría. Pero independientemente de que haya sanción o no haya sanción, el presidente vive en un desacato permanente a las decisiones de la autoridad. Llámese el INE, llámese el Tribunal Electoral, llámese la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Todo el, cualquier determinación que vaya en contra de los deseos del presidente que busque limitar lo que él piensa, lo que él cree o su forma de actuar o que busque hacer valer aquellos este, límites constitucionales al poder del Ejecutivo, el presidente los de desconoce. Y esto me parece que es realmente grave. Recordemos aquel lejano 2006 en donde él mismo acusó el excesivo intervencionismo de Vicente Fox en las elecciones, en donde el Tribunal Electoral reconoció que este activismo de Vicente Fox en las elecciones puso en riesgo la validez de la elección y que posteriormente vino esta reforma de 2007 en la que se pidió, se estableció el principio de neutralidad en la Constitución. Todo esto fue exigencia de quien hoy es el presidente de la República y de quien hoy no observa este principio de neutralidad quién va a hacer la campaña pues, y, y la, la harán los candidatos y candidatas que postulen y el presidente será el primer hombre de batalla ahí en la campaña uh -huh. creo que creo que este es un escenario muy 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 peligroso para las elecciones que ya estamos viviendo
2: a ver otra otro planteamiento arturo eh, hasta dónde le alcanza a las instituciones autónomas tribunal INE actuar eh, sobre todo bajo esta premisa de la pregunta anterior que te hacía de que nadie quiere meterse contra el presidente pero que a querer o no lo que hace el presidente se convierte en una influencia expansiva en procesos electorales como los que vamos a vivir en 2024 en diferentes estados del país es cosa de ver cómo siguen al presidente verdaderamente de una manera este yo, le, yo te diría a veces como si fuera una deidad ¿no? este que, que bueno cada quien como la vea pero pero eso te coloca en escenarios eh, muy, digamos este en donde la ley se la ley está constantemente en vilo no
7: a ver desde luego yo creo que aquí javier por un lado vimos el y son también estilos de las autoridades vimos el estilo de el presidente anterior del INE, Lorenzo Córdoba, junto con Ciro Murayama y demás, que eran muy confrontativos del presidente de la República, eran hacían valer o le exigían que actuara dentro de los márgenes constitucionales y vivieron en un enfrentamiento constante. Creo que hoy la consejera presidenta es este digamos mucho menos, mucho más cauta en este aspecto. Ella no no sale a hacer estas declaraciones, todo es a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, en la, en la cual integran solamente tres consejeros y consejeras, uh -huh. y aún así siguen este también haciendo llamados al presidente, ya en otro tono, en otro, este digamos, formato, en, bajo otro esquema, pero el presidente sigue también desacatándolas. Yo creo, y, y lo mismo pasa un poco con la Suprema Corte de Justicia, y yo creo que es un poco meterte con Sansón a las patadas. ¿Por qué lo digo? Porque si bien está el la fuerza que tienen estas autoridades en cuanto a que están haciendo valer la Constitución y sus mismas determinaciones, pero el presidente tiene este gran escaparate que es la mañanera en la cual todos los días, durante hora y media, dos horas o el tiempo que él quiera, está dirigiéndose a la, la ciudadanía ¿Por qué? Porque pues, habrá unos que lo vean directamente, pero en el día los medios de comunicación todos los días retoman lo que señala el presidente y pues esto tiene una difusión amplísima y él siempre se plantea como una víctima de, este, de las instrucciones de las autoridades que lo único que están buscando hacer es hacer valer el marco legal. No es otra cosa. Y cuando el presidente no está de acuerdo con este marco legal, él lo plantea como que es una, una injusticia que le están impidiendo ejercer sus derechos y pues bueno, con el gran escaparate que tiene, desde luego la gente eh, está, de, digamos, se pone del lado del presidente y, que, y creo que aquí es un papel muy complicado que tienen las autoridades.
2: Oye, este, así vamos a estar hasta el año que entra, ¿verdad? Digo, no va a haber la menor duda, ¿no? Y, este, y también esto va a colocar a las instituciones este, electorales entre la el espada y la pared, porque seguramente hará lo propio también la oposición y se amparará al hacerlo en que miren lo que hacen los otros o algo parecido, ¿no?
7: A ver, yo creo que así vamos a estar y esto va a ir incrementando conforme se acerque la elección y especialmente si es una elección competida, creo que todavía va a ser mayor. Mm -hmm. Y el claro ejemplo de esto fue los mm, procesos anticipados que hicieron eh, de un lado y del otro, porque como la queramos llamar, pues sí, arrancaron antes de tiempo. Sí. Primero arrancó Morena, después arrancaron los partidos de oposición, esto es una realidad, no lo podemos negar, y las autoridades acabaron doblando las manos. ¿Qué pasaba si empezaba a sacar tarjetas amarillas y tarjetas rojas? Pues ahorita nos hubiéramos quedado sin, sin candidatos y candidatas a la presidencia para 2024. Las autoridades acabaron doblando las manos, las pusieron entre la espada y la pared y no les quedó más que decir, bueno, adelante, vayan, pero no se porten tan mal. Y, y, y creo que es lo que va a acabar pasando porque es es este esta afrenta a la autoridad y pues sí también del otro lado del lado de la oposición cuando ven que los de la casa de enfrente todo el tiempo se están pasando las trancas dicen pues hay de dos o me las paso yo para tratarlos de alcanzar o si me quedo acá yo muy civilizadamente se me van a ir y nunca los voy a alcanzar y pues recordemos que esto pues es una competencia al final de cuentas
2: oye este eh, digamos también hay un terreno en donde estamos en, entiendo para cerrar eh, Arturo, en medio de una ilegalidad, que hemos hecho legalidad, que es eh, todo el proceso que se adelantó para nombrar candidatos, aunque les pongan comités de defensa de la 4T o comités de defensa de la democracia o como se les quiera poner, ¿no?
7: Claro. A ver, eh, estamos aquí entre eh, en medio de un actuar eh, ilegal o un actuar este fuera del margen de la ley, de las fuerzas políticas que la autoridad ha tolerado y en el cual, pues, así no las hemos pasado también. Lo, lo, lo mismo es con el presidente de la República desde las primeras mañaneras en las que empezó a intervenir, siempre se empiezan haciendo como llamados muy muy cordiales a no hacer eso y pues llegamos al día de hoy en el cual las autoridades están en una verdadera este afrenta hacia sus determinaciones y hacia su, su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de las autoridades electorales? Pues que se cumplan sus determinaciones en el momento en el que eh, caigamos en, en una anarquía en la cual las determinaciones de la autoridad no pasa nada si no se cumplen, que si hay un abierto y franco incumplimiento, pues entonces ya, digamos, justamente pasamos a un... dejamos de estar en un Estado de Derecho y estamos en esta anarquía en la cual... Lo, lo que diga no importa, cada quien va a hacer su voluntad.
2: Sí, sí, sí. Tiempos este, recios, ¿no? Los que vienen, y el, más bien en los que estamos y los que vienen, ¿verdad?
7: Eh, yo creo que las autoridades electorales tienen retos sumamente importantes y yo creo que también la democracia en México en general también tiene amenazas que esperemos se libren exitosamente.
2: Arturo, te mando un saludo. Gracias, Arturo Espinosa.
7: Muchísimas gracias Javier, mucho gusto saludarte
2: Gracias, bueno son Ya escuchó usted por dónde van las cosas Va a ser un juego de interminable de vencidas En donde pues hay que reconocer Que quien lleva la ventaja Cuando digo quien lleva la ventaja Quiere decir que está en una posición de fuerza eh, Muy significativa importante Pues es el presidente Y lo digo en función de la legitimidad Que le dé el, el cargo ¿no? Y cómo, lo, cómo accedió a él cómo llegó a él entonces hay muchas cosas ahí que psh, 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 que están ahí entre nosotros y que también hay algo que yo creo que no por ningún motivo tiene sentido soslayar. Y eso que le digo es que no se puede pasar por alto que el presidente eh, eh, con, con cierta razón se ha, ha hecho críticas a la forma en que están establecidas las leyes. El gran problema de cómo están las leyes tiene que ver con que son leyes que se que quedaron así establecidas en buena medida por petición en su momento de quienes hoy gobiernan. Pues para cambiarlas no es en otra. hay que ir a la Constitución y eso requiere de una mayoría calificada, en fin, ¿no? entonces no es que tenga 50 más 1, es mucho más que eso y tiene que pasar por los estados. Entonces, si quieren cambiar el INE, pues tienen que presentar un proyecto que tenga la mayoría calificada eh, y tienen que discutir y debatir, que es lo que de repente pues no se les da. Esa es la verdad. Mire que yo participé como conductor en los, muchos, eh, en los muchos parlamentos abiertos sobre este tema y le confieso que pues no le cambiaron ni una coma y por eso... Fueron al plan A, no se dio, fueron al plan B, y ahora el plan C son las elecciones, porque no pudieron entrarlo por la forma en que hicieron las cosas, no por el contenido de las cosas, ¿eh? De 20 con 21 en hora del centro, vámonos hasta Zacatecas. Omar Hernández, ¿qué pasa por allá? Muy buenas
9: tardes, noches. Gracias, buena noche. Eh, el día de hoy continúan los operativos después de que ayer, hay que poner en contexto, fueron liberadas 15 personas de la sierra del municipio de Fresnillo en un intenso operativo policiaco y que el día de hoy el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, ha dado a conocer que no solamente los tenían ahí retenidos y esperando el pago de algún rescate, en este tiempo los tenían ¿Trabajando en qué? En la construcción de barricadas para evitar el paso del de gobierno hacia la sierra, en la construcción también de campamentos delictivos y puntos de vigilancia. Ya la mujer que rescataron la tenían trabajando como cocinera. Así lo dijo el fiscal del estado, quien también subrayó que ya estas personas, 14 de ellas, se encuentran con sus familias y bajo medidas de protección. Eh, una persona está hospitalizada, dice que no de gravedad tiene una infección y esperarán a que se recupere para que pueda reunirse con su familia, pero esta situación pues ha puesto una circunstancia diferente ya que no se descarta que en otras partes del estado existan grupos de características similares, es decir, personas personas retenidas que si bien no están siendo ingresadas directamente a las filas de la delincuencia, es decir, haciendo acciones eh, criminales, sí están pues, eh, siendo obligadas a trabajar en las actividades que así le señalen los grupos delictivos. Una circunstancia que ha puesto verdaderamente en la incertidumbre a la sociedad zacatecana, porque hemos observado no se trata en algunos casos de personas pudientes o acomodadas, sino de... Personas comunes que van a veces caminando por la calle, la suben y desaparecen. Es el reporte.
2: Muchas gracias. Eh, buenas noches. Eh, hasta, allá hasta Zacatecas. Vámonos ahora a Durango. Ignacio Mendívil, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien. Pues de, de notas hay de todo tipo, pero de. Venga, este caso, venga. ¿no?
10: sorprende, Durango sorprende porque bueno, Nazario Ortiz, quien es el director del registro civil del estado de Durango da a conocer de que un matrimonio joven presentó a un niño vivo este en la oficialía para poder sacarle el acta de nacimiento y al solicitarle el nombre, pues dijo que querían que se llamara Belcebú a lo cual el funcionario eh, en turno le explicó que pues ese tipo de nombres afecta el buen desarrollo de la personalidad, al paso de los años, y le solicitó que cambiaran de nombre, y los jóvenes, pues, se vieron entre sí, y dijeron, bueno, entonces póngale Satanás, cosa que, bueno, se al el funcionario, y mandó llamar al titular de registro civil, llegó y les explicó la importancia de tener un acta de nacimiento con un nombre que pudiera darle facilidades, y que inclusive, pues, se tiene contemplado en la constitución estatal, que tiene que tener diferentes elementos para que pueda desarrollarse libremente y en armonía como ciudadano duranguense y mexicano pues eh, los jóvenes este joven matrimonio no estuvo muy de acuerdo con lo que les explicaron y se levantaron de la mesa de registro y se salieron de las oficinas, por lo cual aquí en Durango pues sorprendió este, este tipo de actitud y este tipo de nombres por lo que se ha iniciado una campaña en eh, redes sociales para hacer conciencia de la importancia de tener un nombre, una identidad, un acto de nacimiento y que se busquen pues nombres que pudieran desarrollar eh, una mejor calidad de vida para quienes eh, tienen este documento desde pequeños. Así las cosas aquí en Durango.
2: Bueno, perdóname, Ignacio, ¿y al final cómo le pusieron? Se fueron sin registrarlo. Ay, eh, se
10: piensa que a lo mejor van a ir a algún otro estado a buscar la manera de que les Dale. acepten
2: esta posición Gracias, que te bien. Satanás o Belcebú, ¿cómo la ve? Belcebú Solórzano, presente mis pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
8: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este miércoles a México para una visita de dos días, en la que se reunirá con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades mexicanas para tratar la crisis de fentanilo y de migración. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que vehículos aéreos no tripulados atacaron la madrugada de este miércoles instalaciones rusas cerca de la ciudad de Belgorod, destruyendo otro de sus sistemas de defensa aérea S-400 Trumb, valuado en 1.200 millones de dólares. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló que su administración está considerando desclasificar una lista de supuestos nazis que emigraron al país de la hoja de maple después de la Segunda Guerra Mundial, luego de rendir homenaje por error a un veterano ucraniano durante la reciente visita de Volodymyr Zelensky. El candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina, Javier Milei, fue denunciado penalmente el miércoles por su rival conservadora Patricia Bullrich, a quien acusó de colocar bombas en jardines de niños y de pertenecer al grupo guerrillero Montoneros en la década de los 70's. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció este miércoles que este mes la Fiscalía presentará la acusación formal en contra de la expresidenta interina Yanina Añez por la muerte de decenas de civiles durante la crisis social que vivió el país sudamericano en 2019. Una investigación reveló que al menos 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo encarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, así como otros 14 curas, han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad por parte de la dictadura de Daniel Ortega. El Ministerio de Salud de India informó que más de un centenar de niños se encuentran hospitalizados este miércoles tras haber consumido comida en mal estado en una escuela de educación pública en el estado de Madhya Pradesh, esto en el centro del país asiático. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: De vuelta, Summertime, Janis Joplin, 4 de octubre de 1970, falleció esta sensacional mujer, tomó la decisión de irse, y la dama blanca del blues, entró a formar parte del Salón de la Fama en 95, pues claro que sí, es una de las cantantes más influyentes, más importantes, más atractivas en lo que tiene que ver con el rock, blues, este, a nivel mundial, no, no es un asunto que solo se quede en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, 20.35 treinta y el hora del centro Summertime,
1: Solórzano, el referente informativo.
2: pensar qué decimos de que de aquellos mundiales de 16 equipos en donde pasaban dos eliminaban a dos pero como se se jugaban tres partidos nos emocionábamos ahí con con Suecia con Chile con Inglaterra también nos tocó una buena emocionada generacionalmente con México no se diga y Alemania pues este a ver qué pasa con el fútbol se descentraliza se vuelve qué o okay. qué y el Mundial ahora se va a jugar en cinco países, tres y dos, cinco y uno, creo que seis, ya ni sé. Bueno, pero ¿qué le parece? Hablamos con el significado que esto tiene. Es la social, negocio cultural, deportivo, con Hugo Sánchez cudiño Querido Hugo Sánchez Gudiño, investigador de la UNAM UNAMFES Aragón, especialista en diversos temas universitarios, grupos universitarios y también el sentido cultural, social
11: del fútbol. ¿Cómo estás, querido Hugo? Eh, maestro eh, Javier Solórzano, buenas noches. Mucho gusto en saludarte. Pues aquí viendo en efecto que el fútbol es este juego infinito y, y es el símbolo, quizás con este anuncio pues de la globalización, este fenómeno económico, político y social que gobierna buena sí. parte del mundo y pues hoy somos testigos de este mundial, de este anuncio, de que en Marruecos, eh, Portugal y España pues serán los eh, organizadores en 2030, pero tendremos a tres países sudamericanos que participarán. De igual manera, Uruguay, que en 1930 fue la primera Copa del Mundo, Argentina y Paraguay, y bueno, pues eh, eh, el señor Infantino, y los organizadores de FIFA pues apelan a, a los valores de este mundo globalizado, que son la igualdad, la solidaridad y la competencia, pues esperemos que así sea, ¿verdad? Sí.
2: Oye, este ¿a ti no te han
11: pasado las chinches por ahí en la FES, mi querido Hugo? Ay, pues está en efecto la rebelión de las chinches en toda la universidad. Sí. Ayer llegaron a Aragón, ayer estuvieron en la facultad y hoy toda la universidad está pues sembrada con este rumor que más bien parece un rumor eh, pues en tiempos de eh, una atmósfera política altamente politizada oye a ver fuera de todo Hugo habrá chinches o no tú qué crees pues yo creo que no yo creo que probablemente sí a, a, a por allí han encontrado algún animalito, algún insecto, porque no hay que perder de vista allá en Universitaria, tú has sido maestro Solorza, no están las facultades en zonas de protección ecológica, donde hay una gran cantidad de fauna, ¿no? Sí. Este, yo llego a mis clases y se atraviesan todo tipo de animalitos cuando atraviesa uno la, sí. la facultad, entonces, bueno, no dudo que si hay algunos animalitos, pero yo creo que ya eh, eh, en cuanto a una plaga, no lo creo, lo han dicho algunos especialistas que ya han estado eh, pues viendo las instalaciones, pero pues ya hay una epidemia colectiva y sabemos cuando eso pasa entre las comunidades, pues es mejor eh, las medidas que han anunciado. Oye, y otro asunto muy en breve, nomás una opinión rápida para que luego hablemos de
2: ella, si te parece, Hugo. ¿Cómo ves el claro. tema de la rectoría? ¿Va caminando o hay mucho fuego amigo? ¿Qué alcanzas a ver en breve?
11: Sí, va caminando, pero en efecto, se ha, eh, conforme se aproxima la fecha, que es el próximo jueves 12, quedarán a conocer, digamos, la lista, me parece que de seis o siete finalistas, se ha agudizado, se ha politizado, están prácticamente todos los grupos políticos, los partidos políticos, el propio gobierno morena, no se diga, y evidentemente a, a muchos los hace pensar sospechosistamente que esto de la chinches también se metió como un elemento político externo para desmovilizar en este momento a un sector amplio de activistas estudiantiles y políticos que se mueven en la UNAM, pero bueno, ahí va caminando y bueno, el día de hoy el rector, el rector Juan Ramón de la Fuente que es uno de los actores políticos muy importantes por el cargo que tiene Naciones Unidas, hoy anunció que regresa a la UNAM pues hace algunos comentarios ahí interesantes acerca de del paso de su gestión hace 23 años por la UNAM, y pues él eh, dice que la universidad es muy sólida, está muy bien posicionada mundialmente, y pues que él respeta la autonomía, y pues esperemos que el gobierno y los grupos políticos también la respeten, y la próxima semana sabremos quiénes son los seis finalistas.
2: Bueno, ahora ahora sí, mi querido Hugo Sánchez gudiño maestro, punto y aparte Este, ¿Qué significa esta bien dices al inicio globalización pero estos este, ahora sí que tres y tres seis países organizando un mundial después de que lo organicen tres, que son México, Estados Unidos y Canadá Sí, me
11: parece que un primer significado que es muy importante, creo yo lo veo así, es que eh, eh, al al modelo global pues se le acusa de una multitud de, de elementos, entre ellos eh, uno de los rasgos de la globalización es romper las identidades nacionales, atentar contra las culturas locales y romper los nacionalismos. Y me parece que este anuncio trata de recuperar precisamente las identidades nacionales, los nacionalismos, las culturas locales, sobre todo de un bloque de países que tiene una larga tradición en el fútbol sobre todo los países sudamericanos y el, el hecho de que sea Uruguay la sede del primer partido y bueno, obviamente acompañado de Argentina y de Paraguay también es como un reconocimiento a esa escuela del fútbol sudamericano que es precisamente entre Montevideo y Buenos Aires eh, eh, es importante señalar nace precisamente este estilo de, de jugar al fútbol, eh, nace el toque, el famoso toque, la pelota tocada, el acariciar la pelota, esta magia que nos seduce, que bueno, los argentinos nos seducieron recientemente, me parece que es un reconocimiento a este modelo que eh, la propia globalización ha ido borrando del mapa de, de la vieja guardia, de la espontaneidad, de, de este juego bonito por un juego pragmático y de resultados como lo hemos comentado en múltiples ocasiones y una segunda eh, lectura me parece que eh, el caso de España Portugal y Marruecos ahí revela pues todo un problema, una geopolítica un problema de disputa política porque originalmente era España sí. y eh, le disputaba eh, pues Portugal y salió eh, eliminada, después Marruecos de igual manera, pero entra este escándalo de Jennifer, la futbolista que fue besada sin su consentimiento y eso que es toda una bomba política en estos países europeos España pierde fuerza y se inicia toda una negociación política en la FIFA y da pie justamente a que estos países sean incorporados nuevamente como sedes Dado que pues en el mundo global pues los valores de, eh, de igualdad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la dignidad de las personas, al género, a los derechos de las mujeres, son así como que valores muy importantes, jugaron un papel político y finalmente España tiene que compartir estos espacios de este mundial. entonces parece que allí es una repartición más política de las sedes y en el caso sudamericano es un reconocimiento a una historia de, de, del fútbol, de, de, de un modelo de fútbol que nos ha gustado y que nos sigue gustando enormemente en todo el mundo. Oye,
2: lo que sí es un hecho es que estamos ya, digamos, el fútbol adquiere otra dimensión en donde, eh, digamos, además del gran negocio, pues países con muy poca tradición futbolística o con tradición futbolística, pero nunca competitivos del todo, quizá como el nuestro... Eh tienen una mayor posibilidad de asistir. Y pienso también en otras naciones, por ejemplo, las centroamericanas. El Salvador tiene una gran tradición futbolera, pero no pasa de nada de ahí, ¿no? Costa Rica otro tanto, Guatemala empieza otra vez a resurgir en ese sentido. Sudamérica, Bolivia, pues como sea, se asomó un tiempo, ¿no? En fin. Y en Europa, pues pasará otro tanto, ¿no? O sea, países que a lo mejor eh, con tantos equipos participantes todo adquiere como otra dimensión, ¿no?
11: sí, yo creo que del, del lado cultural es la inclusión de nuevas culturas, ¿no? de nuevas comunidades, pero eh, del lado ya mercantil, pues es la apertura de nuevos mercados que en efecto, aunque no son países competitivos, significan en términos económicos pues mercados muy importantes. Ahorita lo estamos viendo justamente en Estados Unidos con este fenómeno de Messi, de, de su equipo y de todo lo que ha significado para un país que tradicionalmente este deporte no tenía el significado ni el poderío que este país ha alcanzado en los últimos años yo creo que este fenómeno de la inclusión cultural de nuevos países, de nuevas sociedades, de nuevas culturas eh, está a la, a la vanguardia de esta filosofía de la globalización y la parte económica pues sí es una apertura mayor de mercados de este gran negocio planetario que es el fútbol.
2: Yo creo que ya no regresaremos, por lo menos generacionalmente Hugo, a ver un mundial con eh, con la sede en un solo país, de no ser que sea Estados Unidos, ¿no?
11: Exactamente, sí. Yo creo que es poco probable. Incluso pues, allí me, me me recordaba mucho. Este eh, al gran caricatur caricaturista que tú eh, seguramente recuerdas, Fontarrosa el, sí, claro. el creador de Bogie el todo, que también se dedicaba a escribir, escribió un cuento muy bonito en 1971 que se llama Dialéctica de Leprosos y Canallas, y en ese cuento él, él, <risa> este, él, narra, él narra la historia de algunos barras bravas y de algunos fanáticos del fútbol americano y sobre todo la trama es que imaginan precisamente el cielo plagado de eh, balones, plagado de cantinas y plagado pues de fanáticos en un pequeño espacio que justamente si lo referimos metafóricamente es la vieja escuela, el viejo modelo que disfrutábamos del fútbol, ¿no? Un pequeño una pequeña un pequeño bar lleno de este de bebida, de balones y de fanáticos, pero ahora eh, a, a tres, tres, cuatro décadas o cinco décadas de distancia, efectivamente ya no será un solo país, sino será un mundo virtual, ¿no? Eh, una un, un mundial en la sociedad red totalmente distinto a este que narra este cuento muy eh, artesanal del gran Fontarrosa.
2: Y los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, ahora será
11: en términos competitivos, ¿no? Exactamente, sí, aunque fíjate que me llama mucho la atención que lo que decía el señor Infantino se parece mucho a esta filosofía del liderazgo de, de Carlo Angelotti, ¿no? que habla de, de conquistar mentes, de conquistar corazones, pero el tercer punto, conquistar triunfos, que es justamente los de los que corren mucho pues estarán adelante y sí, los de atrás se quedarán no en sí. esta metáfora
2: sí no, no 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 se no se alcanza <coughs> a ver este y yo supongo que que el mundial de 2026 nos dará una idea de si pudieran surgir nuevas potencias o algo parecido porque como si el mundial 26
11: es una gran cantidad de selecciones no Sí, es es un mundial bastante. Pues sí, es un abanico, ¿no? Esto es como un como una plataforma de entretenimiento, ¿no? Yo creo que en esta metáfora de la sociedad el mundial de, que se avecina para esa, esa fecha es como una plataforma de entretenimiento. Son demasiadas películas, demasiados equipos, demasiadas canchas, demasiadas. Eh, eh, quizá de esos demasiados competidores habrá una élite que finalmente sea la que eh, pase a la siguiente ronda y la que muestre o despliegue un mayor espectáculo. Sin embargo, en términos culturales, en términos de inclusión, de igualdad, están representados no casi todos los países del planeta, al menos de este mundo globalizado, incluyendo algunos árabes, porque debemos recordar que hay un sector de estos países que, que se encuentran al margen, digamos, no, de la Federación Internacional y de estas competencias.
2: Hugo Sánchez Cudiño, te estaremos buscando la semana que entra a ver cómo ves los elegidos, los seleccionados, o qué serían aquí la, las semifinales, ¿no? Si fuera futbolero sí.
11: en, la, en la UNAM, ¿no? Exacto, los semifinales de las corcholatas para la rectoría. <risa> 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 no. Bueno, oye, no, ¿qué no... Y que sí. no te
2: caigan las chinches por ahí en la fez Exactamente,
11: que no nos vayan a salpicar estos animalitos. <risa> un saludo, Hugo Sánchez Cudiño, buenas eh, noches. Eh, un abrazo, maestro saludos
2: Para Hasta ti, luego. gracias como siempre. Eh, 20.50, la hora del centro. Javier Ruiz, ¿qué qué está pasando con esta reunión de alto nivel? Hola, ¿qué tal? Pues hace unos momentos
12: acaban de salir justamente pues de la zona bueno, de la avenida Juárez, donde se encuentra la Cancillería. Justamente pues se reunió Alicia Bárcenas, la canciller, con altos representantes pues, del gobierno de Estados Unidos, eh, principalmente pues, eh, con el secretario de Estado Anthony Blinken, con el fiscal general Merrick Garland y el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mallorca. Tres eh, temas importantes son los que se trataron, principalmente seguridad y narcotráfico en el ámbito del fentanilo y también pues, lo que es, la, eh, es el traslado de personas hacia los Estados Unidos, la migración, el día de mañana, pues se, se habla de que estarían dando un mensaje pues a los medios de, de comunicación. Llegaron cerca de las 4.30 de la noche a, a la tarde al aeropuerto de Felipe Ángeles y posteriormente en un convoy, pues bastante nutrido de informados, tanto del Estado Mayor como también de los Estados Unidos pues llegaron hacia la Cancillería. En estos momentos pues acaban de ingresar ya a un restaurante, ubicado así en la Colonia Roma, justamente la calle de Colima y Veracruz, la parte alta de este restaurante llamado Colima Blanco, pues es donde están cenando y el día de mañana pues ya estarían dando una reunión con el gobierno federal con las autoridades principalmente de la Serena, de la Marina, con el fiscal Gers Manero y por supuesto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te habla de que después de esta cena te irían a un hotel en la zona de Polanco y por supuesto pues los, los detalles de estos tres temas que se estarían tocando el día de hoy y mañana por supuesto, estarían dándose a dar a conocer por parte del gobierno federal. De momento, ese reporte
2: que tenemos, Alejandro. Eh, bueno, este Javier, al rato te buscamos, Javier, por si hay algo para la emisión de la noche. Gracias. Bueno, vámonos ¿Qué? yendo. Vámonos yendo. Le cuento que, a ver, ¿qué tenemos para el ratito? Por lo pronto tenemos eh, este tema de entrada, que es la reunión eh, bilateral de migración, fentanilo, entre otros temas, más lo que ahorita ya le decía Javier. Y luego vamos a hablar de la herencia económica. A ver, ¿qué quiero decir con lo de la herencia económica? ¿Cuál va a ser la herencia que va a tener el futuro gobierno? Sea o no sea Morena. Yo creo que va a ser. Eh, sea o no sea, ¿cuál va a ser esa herencia? Y entonces, ¿por dónde pasan las cosas? Pasan, entre otros elementos por aquello que tiene que ver con impuestos, reforma fiscal o no reforma fiscal. Eh, deuda, eh, o le llaman déficit, como usted quiere, o no hay déficit. Bueno, eso lo vamos a platicar junto con cómo hacerle con los presupuestos, que ese es otro temazo, que sí, que no. Recuerde que estos presupuestos, eh, de los que estamos ahorita este nosotros vamos, el presidente mandó a la cámara y todo eso, estos presupuestos le diría, no olvide usted que es el último presupuesto del presidente, ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque el presidente se va el primero de octubre. O sea, el presupuesto del primero de septiembre, de mil, no dos mil veinticuatro, veinticuatro, no, pues dos mil veinticinco, ya es otro gobierno, eh. Ojo con eso. Entonces ahí por eso se juegan tantos y tantas cosas. Bueno, hablaremos de eh, Notibex lo que hemos llamado el fin de la historia, se acabó la historia de Notimex, eh, ya hablamos con Raúl Trejo, volveremos a hablar en la noche, vamos a hablar que no hay avance real en materia ambiental, recibimos muchas observaciones como país en este sentido de la Unión Europea y de muchas organizaciones, no organizaciones de la sociedad civil, pero recibimos muchas observaciones de lo que tiene que ver directamente con los gobiernos vamos a hablar de niñez y adolescencia cuánto se gasta peso por peso y hablaremos un poco más de este asunto que ahorita tratamos de qué significa que los grandes eventos deportivos eh, olimpiadas etcétera, etcétera ya, ya no los puede hacer una sola nación no tienen que ser varias y muy pocas pueden hacerlo Las, la, los Juegos Olímpicos del de, de año que entra son París y París significa un, una sola nación. Luego viene Los Ángeles una sola nación. Pero después no sabemos qué pueda pasar. Ya se acabó. Pero en el fútbol ya sabemos que llevamos un rato con todo eso. Bueno, ojalá nos acompañe aquí juntito en punto de las nueve de la noche en la hora del centro, Heraldo Televisión, referente de la noche. Les saludo el servidor Javier Solórzano. Gracias en nombre de todas, todos. Dios.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.